mina damer och herrar. Jag vill hälsa er varmt välkomna till detta som Eva sa tredje publika seminarium som vi gör här på Kulturhuset och vi är oerhört tacksamma och glada över att kunna samarbeta med Kulturhuset på detta vis så stort tack för det. Mitt namn är alltså Jakob Hallgren. Jag är UIs utrikespolitiska institutets nya direktör sedan knappt två månader och jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Ja, de senaste veckorna har ju verkligen varit chockartade för oss alla. Och någonstans är det skrämmande att se hur det fruktansvärda på något fruktansvärt sätt börjar normaliseras. Men låt oss då upprepa och påminnas om att det ju förstås inte finns någonting som, som ursäktar Rysslands oprovocerade och illegala fullskaliga invasion av Ukraina. Kanske är det först nu som vi börjar inse den fulla vidden av de övergrepp och konsekvenserna av de lögner som den ryska statsledningen gör sig skyldiga till i Ukraina. Bilderna från Butcha, de oberoende vittnesmålen, de uppenbara bevisen på vad som verkar med stor sannolikhet vara krigsförbrytelser är ju rent ut sagt outhärdliga. Och jag tror att vi alla bävar inför vad som kommer att komma fram då städer och områden under rysk ockupation som har varit längre och där striderna har varit mer intensiva som till exempel Mariupol men även andra. Så trots chocken och sorgen över att denna typ av beteende fortfarande kan vara möjligt i Europa har i alla fall jag funnit tröst och glädje i de starka motreaktionerna från omvärlden eller i alla fall delar av den och det är det vi ska tala om idag för man ser uppenbarligen på detta krig på olika sätt i olika delar av världen. Jag är glad över att vi har en så stark, tydlig och kunnig expertis i Sverige som har hjälpt oss att förstå detta fruktansvärda. Extra stolt är jag över att så många av dem är en del av UI på ett eller annat sätt. Och det är det vi ska fortsätta bjuda på idag. Så idag kommer vi att göra några korta nedslag i hur omvärlden har reagerat på invasionen. Nackdelen med det är att vi inte kan gå på djupet i den här panelen, men fördelen är att det ger en viss överblick. Så mina damer och herrar, låt mig presentera dagens panel som består av på min vänstra sida Jakob Hedenskog. Du är analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet och du ska tala om Ukrainas närmaste grannar och deras reaktioner. Niklas Brenberg, du är seniorforskare vid UIs Europaprogram och ska tala om EUs respons på kriget. Och sen har vi, det får vi inte glömma, Ivan Gusic som ni ser på skärmen där borta. Så gör jag när jag hälsar på Ivan. Du är alltså associerad forskare vid programmet för global politik och säkerhet vid UI och ska tala om hur reaktionerna ser ut på Västra Balkan. Och sen har vi Björn Jardén. Du är chef för det nationella kunskapscentrumet om Kina på UI och du kommer förstås tala om Kinas ställningstaganden idag. Ylva Lindahl, 
Du är redaktionschef på UI och ska tala om reaktionerna i Latinamerika. Ruspe Parsi, programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet på UI. Du ska tala om Mellanöstern utom Israel. För att det, där, för, av det skälet har vi nämligen Isabel Schirenbeck här. Som är, eh, tack för att du har kommit hit. Du är professor i statskunskap vid Göteborgs universitet och också förstås ledamot i UIs styrelse. Och du kommer tala om hur Israel har hanterat kriget. Sist men inte minst har vi Gunilla Reichel som är seniorforskare och programchef vid UIs program för global eh, politik och säkerhet. Och du kommer att tala om krigets påverkan på klimat- och energipolitik. Ett intressant ämne. Och egentligen alla extremt intressanta ämnen men ack för kort tid. Så vad jag kommer att göra är att jag först ger var en av panelisterna här en kort stund och svara på några frågor utifrån deras respektive fokus idag. Och därefter om vi har tid, om de inte pratar för länge så kommer jag ge dem möjlighet att reagera lite grann på varandras inlägg. Vi får se om de är överens. Och efter det så kommer jag öppna upp för frågor från er i publiken. Så börja gärna nu redan och tänka på frågor ni har. Men tänk då på att fatta er kort. Och det är säkert det är många som vill komma till tal. Så vi har ganska kort om tid. Så Återigen varmt välkomna och då tycker jag att vi börjar med Jakob. Du ska alltså då tala om reaktionerna från Ukrainas närmaste grannländer inom det östliga partnerskapet. Och då har vi ju länder som Georgien och Moldavien som vi, jag tror att vi alla är oroliga för. Eller bara kan tänka oss hur oroade de är över vad som händer i Ukraina. Så först kanske där och sen möjligtvis lite grann om länderna i Sydkaukasien. Men låt oss börja med de två jag precis nämnde. Ja, Jorgen och Moldavien. Tack så mycket, Jakob. Jorgen och Moldavien och Ukraina ingår ju inte bara i östra partnerskapet utan också i associationstrion som en särskild alltså, grupp inom det östra partnerskapet. Och Jorgen och Moldavien, där har ju reaktionerna varit försiktiga. Man har inte vågat att irritera Ryssland i onödan. Man har fördömt Rysslands krig men man har inte hoppat på sanktionståget mot Ryssland och det beror ju på att de här länderna är också väldigt beroende av Ryssland och sårbara. I Jorgens fall handlar det om handel och turism i första hand i Moldavien om ett energiberoende av Ryssland. Och båda har ju också utdragna konflikter på sitt territorium där Ryssland har, har trupper. Då. I Jorgen är det också det att det, det här kriget har och påverkat polariseringen i Jorgen mellan Jorgis dröm, regeringspartiet och oppositionspartiet, Sakarsvillis parti, då, som, som kritiserar Jorgis dröm för att vara undfallande mot, mot, mot Ryssland. Och, eh, det har också lett till en konflikt mellan Jorgen och Ukraina eh, i hur man har hanterat den här konflikten. Ukraina kallar hem sin ambassadör till exempel från Jorgen. Så att det är, är nog en, eh, ryssarna har uppnått någonting i betydelsen att de här länderna som tidigare var väldigt starka allierade har då kommit på kollisions Kurs. I Moldavien, förutom det jag nämnde med utdragna konflikter och, och beroende av energi, så är det närheten till Odessa. Eh, och om det kriget skulle komma dit och, och angränsa till Transnistrien, det är naturligtvis något man är orolig för. Mm. Eh, vad det gäller frysna konflikter, om vi går till de, en annan frusen konflikt då, eller en utdragen konflikt, när man går och Karabach, så ser vi att kriget har lett till Armenien har börjat fundera på om man skulle normalisera relationerna med Turkiet. Och det kan bara göras om man, dess, om man då också gör det med Azerbaijan. Man är, man är rädd för att, så att säga, 
det här att Ryssland på något sätt kan kriget påverkar att man blir liksom mindre intresserad av, av, av den konflikten och att det är också lett till att Azerbaijan har ökat sina beskjutningar mot armeniskt och Karabach-territorium. Ja, så vi har kommit en rätt lång väg från när Georgien var nära NATO-ansökan 2008. Eller i alla fall, det fanns diskussioner om det kan man säga. Vi är inte närmare, de är inte närmare NATO ändå. Både Moldavien och Georgien har ansökt om EU-medlemskap mm. kort efter det att Ukraina gjorde det i anslutning till den här konflikten. Då. Mm. Mm. Ja, jättebra. Vill du lägga till något? Eh, har jag tid kvar? Ja, du var så effektiv så du har säkert 20 sekunder. <laughs> ja, man kan säga att Ryssland har ju använt trupper i Nagorno-Karabach. Alltså de fredsbevarande trupperna har också använts i Ukraina. Okay. Karabach-Armenien har också stridit för Rysslands sida i Ukraina-konflikten. Det gäller också Sydossetien som också har skickat trupper och materiell till Ukraina. Trupperna har kommit hem, men, men materialen kanske finns kvar. Ja, intressant. Ja, det var ett snabbt första nedslag. Ja, vi går raskt vidare. Niklas, du kommer tala om EUs respons. Och det är ju förstås ett ämne som vi kan tillbringa en hel eftermiddag om. Men om du ska försöka liksom kondensera ner till vad du tycker är liksom det mest utmärkande i EUs respons. Det kan finnas en skönhet i att försöka sammanfatta vad man tycker kort och, och, och också lite grann konsekvenserna för samarbetet inom, inom EU. Varsågod, Niklas. Absolut. Tack så mycket, Jakob. Och jätteroligt att få vara här, måste jag också säga, liksom inför publik. Och, och så. Det känns väldigt härligt att vi är tillbaka eh, i, liksom i, i live-sammanhang. Hörrni, nej, men jag tänker, som, precis som du sa, Jakob, det är ju väldigt svårt att liksom, försöka säga någonting på, på två, tre minuter. Så låt mig vara då för, liksom, dåraktigt eh, kort här i, i min sammanfattning. Och jag tycker att det är som en sak som utmärker eh, EUs respons och reaktioner är naturligtvis hur snabbt och samstämmigt, man lyckades ändå i EU-kretsen eh, få till sanktioner, flera sanktionspaket som vi har sett nu som riktas mot, mot den ryska ledningen och delar av, av den ryska ekonomin och, och, och rysk samhälle. Det tycker jag är en, en viktig liksom, sak att poängtera här. Och, och EU har tagit historiska steg när man till exempel har använt den här europeiska fredsfaciliteten till att också eh, använda för att... Eh, ja, större finansierat med, med liksom kostnader för, för militär kapacitet och annat till, till Ukraina. Så det har tagits många, många stegar som jag tror vi i efterhand kommer titta tillbaka till och säga att det var lite av en vattendelare, åtminstone när det kommer till den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken. Och det sker, tror jag, också i, med, med ett historiskt perspektiv att vi ser att EU har tagit de här stegen framåt. Jag menar, efter Balkankrigen såg vi att det var ju liksom det som sådde frö till det som sen blev den gemensamma utrikes- jag tror också att vi kommer se tillbaka till den här krisen som också något som så att säga, bidrar till ett kvalitativt skifte för, för EU på det här området. Sen tycker jag också att man ska, en annan sak som, som jag tänker att man kan ha lite liksom koll på här framåt är att 
I och med att en, en stor konsekvens av eh, kriget såklart, förutom det mänskliga lidandet som du redan har pratat om, Jakob, i Ukraina så ser vi också såklart flyktingströmmar. Vi kommer att se tilltagande flyktingströmmar med största sannolikhet eh, som rör sig av, av människor på flykt från Ukraina till övriga Europa. Och nu ser vi att Polen eh, och andra medlemsländer i, i centrala Östeuropa har tagit ett väldigt stort ansvar här naturligtvis i, i den här akuta fasen i, i, i krisen. Och det kommer säkerligen eh, liksom fortsätta här. Och EUs respons på det har ju varit att till exempel tillämpa det här skyddsdirektivet liksom, som också är liksom en, en historisk händelse i, i sig då, för att underlätta för ukrainska flyktingar att, att liksom, få skydd i, i EU och inte bara i de länder de befinner sig i nu utan även kunna röra sig också fritt in, inom EU. Så det är naturligtvis någonting tror jag också som kommer vara något som vi kommer titta på framåt. Och det där möjligen, och det här är sånt man bara kan spekulera i kanske liksom konsekvenser för hur det kan påverka samarbetet. Men åtminstone för min del så går det nog inte att komma runt att möjligen så ser vi att det här påverkar den politiska dynamiken även inom EU. Va? Att den, ja, vi får se om, om man säger för mycket nu, men att möjligen att Öst- och Centraleuropa har återfunnit delar av sin moraliska auktoritet som mm. möjligen har gått förlorad tidigare eller som det var en stor konflikt kring eh, mellan Ungern och Polen och, och övriga EU såklart kring, kring rättsstatens ställning i de här länderna. Men att det här när de nu står så tydligt vid frontlinjen och står så tydligt med Ukraina och tar så stort ansvar så är det möjligt att det här kommer också påverka eh, större den politiska dynamiken här. Hur vet vi inte riktigt så? Nej. Men jag tänker att det där är saker som att man helt klart ska titta på. Ja, det är väldigt intressant. Jag tänker på hur... En del av de här östländerna liksom har talat om detta med en dåres envishet om hotet från Ryssland och så vidare. Och så blev de, ja, så fick de så att säga, rätt och att det liksom har gett en ny, ett nytt självförtroende kan jag tänka mig. Verkligen. Ja. Ja. Ja, fick jag 20 sekunder till? Ja, ja, det är... Jag ska en pass bara till, till, till Gunilla för att en, den tredje dimensionen rör ju ja. naturligtvis energi. Ja. Och det är det som kommer vara det stora problemet för, för att liksom hålla fast vid samstämmigheten i EU-kretsen. Att de hur vidare man kan gå vidare med sanktioner som faktiskt på meningsfullt sätt slår mot den ryska energisektorn. Och, men det där understryker ju bara hur viktig och hur stor den här geopolitiska dimensionen är i för, förhållande till eh, energifrågan och kopplat till EUs politik på det här med den gröna omställningen. Så vi kanske kan, kan återkomma till det, men för, för mig är detta en väldigt tydlig liksom, dimension i den här konflikten som vi nog inte alls ska underskatta. Och det är också vad, vad som är det stora problemet kanske för EU framåt. Ja, men låt oss, tack för den passningen och låt oss återkomma till det när vi kommer till Gunilla om en liten stund. Energi och sammanhållning är rätt intressanta. Vi har sett fantastiska exempel på sammanhållning, men hur länge kommer det att hålla? Och vad krävs för att den ska hålla. Men du nämnde också Västra Balkan. Så att, eh, Ivan, är du, är du med oss? Nej, eh, nej, för du, du ska ju tala lite grann om hur kriget påverkar eh, Västra Balkan. Eh, och jag tänkte fråga dig om vad du ser för paralleller mellan Västra Balkan och Ukraina nu. Och sen hör vi ju tyvärr allt mer eh, krigsmuller eh, även från Balkan. Jag tänker på Bosnien, Republika Serbska och så vidare. Så att, eh, upplys oss lite om detta, Ivan. Varsågod, mm. över till dig. Hör ni mig? Yes. Yes, jag utmärkt. Ja, jag går pang på. Eh, så Västra Balkan har ett gäng fortfarande uppklarade konflikter som pågår och har pågått eh, sedan 90-talet. Och i dessa så har Ryssland, man kallar proxys liknande, de har liksom i angränsande i sina grannländer. Och dessa, 
det är regeringen i Serbien, det som du nämnde, liksom, lokalregeringen i Republika Srpska i Bosnien-Herzegovina. Det är delar av norra Kosovo och det är vissa delar av Montenegro. Och dessa är starkt ryssvänliga. De är, speciellt de som är, sitter i regering, så är de beväpnade av Ryssland. Och i mångt och mycket är de ganska beroende ekonomiskt av Ryssland. För energi, för lån och så vidare. Och de är också, om inte anti-EU, så väldigt starkt kritiska till EU och väst. Så, så det finns ett, Ryssland har ett gäng proxys i regionen. Då ska, vi, ska jag understryka att Ryssland har inga landsgränser till dessa länder. De har ingen trupp där. Och de kontrollerar inte de här ledarna per se. Utan de är beroende, ledarna är beroende men det finns ingen total kontroll. Utan dessa ledare är vad jag skulle kalla är liksom egostrategiska. Att liksom de kommer agera i Rysslands intresse om de ser en egen vinning. Och givet att Ryssland har ett gäng proxys så, så har krigshotet, jag är filmer för tillfället i Kosovo har gjort det ett par månader och intervjuar folk i andra sammanhang med Ukraina-kriget kommer alltid upp och jag ser att folk är väldigt oroliga för de ser paralleller, inte bara rena paralleller utan också liksom kopplingar som Ryssland har till regionen. Och här ska jag vara så här, eh, akademiskt eh, ot- otydlig i och med att jag vet inte om det här har minskat eller ökat chansen för krig. Å ena sidan ska man säga att den har minskat för Ryssland har visat sig vara en mindre stark partner än man trodde. EU och USA har efter att ha slumrat till och liksom tappat fokus på bollen under ganska många år i Balkan har liksom vaknat till och förstärkt med trupper och sådant som de har i regionen. Och lokala ledare som är så att säga anti de här proxysarna De har börjat varna för krig och det som är på alerten Så, så de här sakerna kan å ena sidan se så lite minsk, minskad krigsrisk liksom. Men å andra sidan, en liksom, ren parallell ska man säga att För att Ryssland visar sig så svagt så finns det tror jag en ökad möjlighet Att de pressar på de här proxysarna de har För att de ska orsaka lite konflikter och så att säga sprida fronten mm. uh, man kan också säga att det finns ett man har ökat fokuset från väst på regionen men samtidigt har Ukraina splittrat fokuset så det finns liksom också tror jag att man är lite mer på bollen men ändå inte. Och sen i en region som i närtid varit präglad av krig och där väldigt många lider av trauma och liksom konflikterna är där fortfarande så finns det liksom att när man börjar prata om den här ökade risken om krig och varna för den så, finns, så gör man folk oroliga och oroliga människor kan leda till en negativ spiral mm. så jag stannar på den här otvidigheten otvid- det, det är helt okej okay att vara akademiskt otydlig Ty verksamhet. verkligheten kan ibland vara otydlig och inte svartvit så att, stort tack även om det, det är faktiskt intressant att höra att det kan gå åt båda håll det är inte bara negativt så att säga så att, Eh, väldigt uppskattat Ivan, eh, tack för det eh, Ja, nu tar vi och blickar utåt lite grann Till den stora grannen i öster eh, Björn, Kinas 
reaktion på kriget. Och som vi alla vet eller har läst och till och sett så stödjer ju Kina uppenbarligen Rysslands position. Men kan du hjälpa oss att förstå lite mer vad det är som motiverar den här starka uppbackningen? Kina och Ryssland har ju fördjupat sitt förhållande ända sedan 90-talet. Och de senaste åren så har den här fördjupningen accelererat. Och det handlar mycket om från Kinas sida att man ser, man ser ett ökat hot från USA. Man ser att USA har blivit mer benäget att hålla Kina tillbaka som man ser det. Samtidigt uppfattar den kinesiska ledningen att det maktskifte som man förutser mellan Kina och USA, där USA slutar vara den enda supermakten och Kina blir en supermakt, att den har snabbats på. Mm. I och med finanskrisen 2008, i och med att Trump blev vald och i och med pandemin. Mm. Mm. Så i den här kontexten är det otroligt viktigt för Kina att ha Ryssland som en allierad. Och den stora motsättningen i världen enligt Kinas ledarskap handlar inte om Ryssland. Och det handlar inte om EU heller, utan det handlar om Kina och USA. Och det är ljuset av den rivaliteten man ser på det som händer nu. Jag tror inte Kina tycker det var en bra idé av Ryssland att agera på det sättet man gjorde. Men, men man är inte alls beredd att på något sätt kritisera Ryssland, utan man skiljer istället på USA. Man ser det här som en... Det speglar Kinas konflikter med USA i sitt närområde och Rysslands konflikter med USA i sitt närområde. Och där står man tillit bakom Ryssland. Men det, man undrar ju ändå, jag menar, man tänker på Kina har ju alltid under alla år hävdat principen om att inte blanda sig in andra länders angelägenheter. Och det vi, de bilder vi ser nu från, från Ukraina som kommer ut på vad som ser ut som uppenbara krigsförbrytelser. Alltså, är, alltså kommer Kina att stödja Ryssland till, till varje pris? Man undrar ju någonstans vad liksom smärtgränsen är eller handlar det bara om ett annat narrativ och desinformation? Eller mm. hur ska man hjälpa oss att förstå det här, Björn? Ja, ja, det tycks ju inte gå ihop. Det Nej. Kina säger sig stå för och det sättet Kina agerar på. Och det går inte ihop. Men, men Kinas ledare kan uppenbarligen leva med det hyckleriet. Mm. Och man har så stark kontroll över informationsspridningen i det egna landet. Så jag tror nog rätt många i Kina håller med det officiella budskapet som kopplas ut hela tiden. Samtidigt innebär ju de, de krigsbrott vi ser nu problem för Kina. Att man internationellt måste legitimera det som sker. Och vi såg idag att Kina i FN sa att bilderna från Butsha var djupt störande. Mm. Samtidigt säger man att vi inte ska politisera humanitära frågor. Så man beskriver det som någon slags naturkatastrof. Ja. Så, så det, är, det är allvarligt det som sker, men vi säger inte att det är någon som är skyldig. Mm. Så det, det är ungefär Kinas position nu. Och jag tror nog att man kommer att hålla fast vid den så länge man kan. Mm. Mm. Ja, väldigt intressant. Återigen ett ämne vi kunde tillbringa hela kvällen kring. Men, men jag vill gå vidare. Ulva, eh, nu ska vi ta och gå och åka så långt åt andra hållet vi kan, nämligen Latinamerika. Och, och du ska tala lite grann om den ambivalens som finns i, i Latinamerika om, om kriget där. Och, ja, hur är detta möjligt och hur, hur går diskussionerna egentligen i Latinamerika, Brasilien, Argentina, Chile, Mexiko och så vidare? Hjälp, ja. hjälp oss att förstå. Ja, 
med de länder du nämner så blir det mindre ambivalens och tydligare. Jag ska säga, det finns naturligtvis olika röster även i Latinamerika, men överlag kan man säga att kritiken mot Ryssland i Latinamerika är svag när den alls förekommer. Och viljan att sluta upp bakom sanktioner är sval om den alls alls förekommer. Och det gäller inte minst de här största länderna som, som du nämnde, som man då kanske väntade sig något annat av. Det finns ju några Rysslands vänner, vänsterregimer så, som vi inte hade några illusioner om eller vad vi ska säga, som nästan räknas som skurkstater. Men vad beror det här då på? De har inte den här närheten så de är så rädda för att Ryssland ska göra det och de har inte väldigt starka ekonomiska band heller. Handeln är inte så stark med Rys stor med Ryssland i Latinamerika även om den växer. Det finns ett par andra skäl som jag tror är viktiga. Det ena är en, en, en traditionell historisk misstänksamhet mot USA. Mm som ju är den närvarande stormakten i hög grad i Latinamerika. USAs bakgård, som de kallar det, imperialism och janki vill de gärna prata om. Jänkar imperialismen. Och det är ju ett slags vänsterretorik, men den har en genklang i ganska breda lager i Latinamerika. Så därför, och då är det fiendens fiende lite grann. Och då, mm. så. Så, att, så det är det ena. Och det andra, som också är en slags latinamerikansk tradition, tro på starka ledare som i alla fall finns på vissa håll och inte minst i de här största länderna som du nämnde. För det tycker jag är en intressant aspekt i det hela att man tittar på de som är tungviktarna i Latinamerika. De enda länderna som är med i G20 till exempel, Brasilien och Mexiko, de är ändå bland världens 10-15 största ekonomier i storleksordning som Ryssland. De räknas som stora demokratier även om med brister men, men så, så kunde man kanske tro att de skulle ha en förståelse för västlinjen men de är ju väldigt avvisande och säger vi är neutrala, vi tar inte ställning. Mm. Och att vara neutral i den här konflikten blir lite, från vårt perspektiv, märkligt. Mm. Om man tittar på de två länderna, så i, i, i Mexiko har vi en vänsterpresident förvisso, så han kan ju köra imperialistkortet också. Han säger USA, Kina, Ryssland, samma sak. Vi underordnar oss inte någon. Mm. Um, men i, men i Brasilien så har vi Bolsonaro som är långt ut på högerkanten, så att där är det inte imperialisthugget liksom. Men väldigt mycket den starka ledaren. Han brukar kallas tropikernas Trump ibland. Det finns en absolut likhet i förhållningssättet. Och också i kärvänligheten, om vi får kalla det, mot Putin. Och så har han odlat nära kontakter med Putin. Han var i Moskva en vecka före invasionen. Han kom hem och sa jag har fått höra saker om Ukraina. Och han skällde ut sin vicepresident när han hade magen att kritisera invasionen. Och de håller fast för det här. Vi är neutrala, vi tar inte ställning. Men, men vad får liksom detta för konsekvenser för eh, Latinamerika-regionen? Kan man, kan man ha, hålla sådana? Ja, det kan man faktiskt verkligen undra. Och, och jag, kan, jag kan se här, ibland så ser det ut som om vi här från vårt perspektiv i den demokratiska världen och tänker att flertalet länder i världen är ju någorlunda demokratiska. Alla ställer väl upp på det här, men, men om man tittar på det så är det USA och EU och några lite Australien och så, men i övriga delar av världen så är ganska många rätt skeptiska till att ta ställning. Och för oss blir det ju märkligt att man tar inte ställning Vare sig för Ukraina eller för EU i det här fallet. Och på sikt så känns det som att ja, var hamnar de? Vilket läger ska de hamna i om världen fortsätter att glida isär? Polariseras. Ja. Mm. Tack så hemskt mycket, Ylva. Vi går vidare och så vänder vi tillbaka till Mellanöstern, Ruspe. Och ja, även här så kan vi väl konstatera att länderna undviker kategoriska ställningstaganden. Och, och kan du hjälpa oss att förstå varför 
länderna i den här regionen utom Israel som vi ska prata med Isabella om undviker att ta, ta, ta ställning. Och, ja, vad, vad, vad beror det på? Men vi brukar ju ofta prata om en multipolär värld och jag tror att många, framförallt i Europa, tror att det betyder att EU blir starkare. Men egentligen vad multipolär värld innebär är ju att USA blir relativt sett svagare. Och det innebär att det finns fler regionala makter som tycker att de, kan, de har råd att välja att inte välja. Medan tidigare så har de behövt lera sig i någon riktning. Och då framförallt i Mellanöstern så har det varit USA som man har behövt på något vis förhålla sig till. Så det intressanta som vi ser nu det är att länder som annars är väldigt starka USA-allierade de eh, vilar på hanen så att säga. De säger inte att det Putin gjorde var bra, några har fördömt det men de går inte heller all in och säger vi är allierade med USA och därför så fördömer vi Putin. Kan du konkretisera lite? Ja, Qatar till exempel och Kuwait har fördömt och det är därför att de har egna politiska erfarenheter av att bli invaderade eller omringade. Mm. Så att för dem är det som små stater, lite grann som Sverige, viktigt att folkrätten här, att man håller på den. Medan UAE, Förenade Arabemiraten, som är minst lika litet som, som Qatar, är, är mycket, mycket kaxigare i sin utrikespolitik generellt sett och därför anser sig ha råd att vara mer autonom. Så när de blir arga på USA, vilket de blivit i omgångar, så anser de nu att de har råd att visa det. Och ett av de sätten som de visar det på är att de inte riktigt tar en tydlig ställning. Så det är den ena biten. Mindre beroende eller rättsliga, vad man vill säga, gentemot USA. Den andra biten är att de har skaffat sig bättre relationer med Ryssland. Och de vill inte offra dem. Mm. Och det kommer, då kommer energin in, sanktioner, vad kommer det innebära för deras ekonomi? Alla de här svallvågorna som vi egentligen bara nu börjat ana som kommer bli mycket, mycket starkare och även vi kommer få betala för våra ställningstaganden de vill inte ge sig in i det på det viset. Mm. Mm. Och sen i slutändan så handlar det inte om Ryssland. Därför att deras kalkyl tror jag, och jag tror den är rätt korrekt det handlar om Kina. Det handlar om vilken värld vi kommer få hur många poler det finns som man kan bli tvingad eller behöva förhålla sig till. Och då är så att säga, spelet gentemot Ryssland det är en del av det här mycket, mycket större. Där Kina är mycket viktigare för dem ekonomiskt och kommer att vara det över långt framöver. Mycket mer än vad Ryssland har varit och kommer att kunna vara. Men det ingår i samma schackspel. Och om vi ska gå tillbaka till att tala om länder. Vilka länder tror sig ha något att vinna på den här konflikten? Och vilka fruktar snarare svalvågorna av... Jag tror att precis som vi pratar om inflation här, det är ju en stilla susning mot vad vi pratar om när vi pratar om Libanon eller Egypten, som är upp till liksom 80-90 procent beroende av spalmål från Ukraina och Ryssland. De har inte i det avseendet råd längre framöver att köpa spannmålet från någon annan eller att ge upp det ryska spannmålet. Så att de har den typen av problematik. Mm. Och sen så har vi andra som såklart kan se okej, okay, men om Ryssland kan komma undan med det här eller snarare om allas blickar är vända mot Ryssland, vad kan vi då göra i skuggan av det, så att säga. Och sen har vi beroendet av vapenhandel, vapenexport. Absolut. Som, som även... Tack, Ruspe. Jag tänker att vi fortsätter med dig, Isabel, och, och om hur Israel navigerar i den här konflikten. Och det kan ju tyckas lite märkligt att Israel som är en så nära USA-allierad har faktiskt ändå haft lite svårt att ta ställning på samma sätt som Ruspe just nämnde. Kan du 
utveckla lite grann vad, hur du ser detta. Ja, men precis så är det. Och, eh, de var ju relativt sena med att fördöma. De har inte eh, gått, på, gått med i sanktionerna och så vidare. Och, men det vi har sett i Israel är något väldigt liknande. Det är det som Rusbos pratar om. Att man har sett, inte minst under Netanyahu, så har vi makten att man har närmat sig Ryssland på olika sätt. Eh, och att man då nu då har funnit det nödvändigt att balansera Ryssland och USA här, trots kritik från eh, omvärld, från väst, från USA, från NATO, från Ukraina själv och även intern kritik. Det finns ju vissa inom i Israel som tycker att detta är en farlig väg att gå för att eh, det finns en risk att man, eh, detta kommer att och liksom leda till problem längre fram. Men en av de stora anledningarna till detta handlar om det syriska luftrummet och att Ryssland kontrollerar det syriska luftrummet och Israel gör ju regelbundet attacker in på, på syrisk, in i Syrien och slår ut iranska baser till exempel. Samtidigt finns det någon som menar att Ryssland är lika beroende av Israel i Syrien som Israel är beroende av Ryssland. Så att det, det, är, det är, kommer allt mer kritik internt också mm. eh, mot den här hållningen. Men det, jag skulle säga två andra saker som man är väldigt eh, upptagen av Israel just nu förutom den här navigeringen och balansgången och rollen som medel eller inte och så vidare, det, är, det är helt enkelt tanken på ett eventuellt ett försvagat Ryssland och vad det innebär för regionen och Israel då. Mm. Specifikt inte bara när det gäller Syrien utan när det gäller energi och en rad andra frågor. Där tror jag att man ska tänka kring det här mötet som var för två veckor sedan i Israel mellan Israel och flera ledande sunniarabiska stater som en tydlig signal där man också bestämde sig för att fortsätta någon form av samarbete kring ekonomi, kring energi, kring säkerhet. Det, det mötet ägde rum under pågående krig i Ukraina. Jag tror att det är en tydlig signal liksom, mm. och att man ändå är väldigt oroad för utvecklingen. En annan, om jag har tid, en annan fråga som har blivit jättestor i Israel är ukrainska flyktingar och den israeliska medborgarskapslagen som är väldigt hårt kopplad till judisk identitet och religion. Och där ukrainska flyktingar som har sökt sig till Israel då, Israel har ju närmare 1,2-1,3 miljoner så kallade ryska invandrare sedan slutet av 90-talet. Många av dem, de flesta av dem kommer från Vitryssland och Ukraina. Och de som kommer nu, många av dessa, är då inte judar enligt judisk religiös lag och har därför inte rätt till israelsk medborgarskap. Och den här problematiken kring det israeliska medborgarskapet i en globaliserad värld där folk rör på sig av olika anledningar och Israel också vill vara en stat bland andra som möjliggör för invandring på olika sätt, den har... Kommit, den är otroligt, det är otroligt varje dag nu så pratar när jag pratar med vänner och kollegor i Israel så är man väldigt upptagen av just den här frågan faktiskt. Mm. Mm. Ja, väldigt intressant. Menar, man tänkte ju att Israel aldrig tidigare några problem att stå upp mot alla andra i regionen men uppenbarligen så är det nya beroenden ja. som har utvecklats. Och... och där kommer ju, man hade ju Abraham-akkorden också. Ja. Alltså de här första närmandet då avtalen mellan Israel och ett antal arabiska stater. Så mm. att detta är ju en, följ, en fortsättning på detta. Intressant. Stort tack Isabel. Vi fortsätter med vår sista panelist Gunilla och lyfter blicken och återkommer till en fråga. Du har redan fått en passning här om hur konflikten berör våra klimatsträvanden och energipolitik. Så att 
Det är ju uppenbart att det är en av de här svallvågor som vi har talat om. Så att, Gunilla, vill du, vill du säga någonting om, om konsekvenserna av Rysslands krig för det internationella klimatarbetet? Absolut. Det är så tydligt att klimatomställningen och energifrågan ligger under den här konflikten och det påverkar, som ni alla varit inne lite på, de här olika relationerna på olika sätt. Så numera kan man verkligen se hur klimatomställningen blir en del av geopolitiken. Och om man börjar lite med skärningspunkterna här så just energifrågan är väldigt uppenbar och den har vi alla läst om väldigt mycket. Vi har sett hur de europeiska länderna är beroende av rysk gas, vilket får olika konsekvenser, visar på hur sårbara deras energisystem är. Och det här har ju då i sin tur lett till en diskussion kring omställningen och hur framförallt då europeiska länder pratar om hur man vill skynda på sin omställning till förnybar energi och då frigöra sig från den sårbarheten. Och det är ju en, den utvecklingen kan man också man kan se lite olika narrativ i det här så att man har den här som de, typ EU-kommissionen till exempel pratar om att den här omställningen ska gå snabbt till förnybar energi vi ska göra oss av med fossila bränslen sen ser vi andra grupperingar eller andra narrativ kring hur man eh, mer vill då fokusera på inhemska fossila bränslen som man försöker hitta lösningar i, i kolkraft till exempel eh, och Samtidigt då så har vi då en klimatkris och i skuggan av kriget så har vi sett IPCCs, FNs klimatpanels rapporter komma där man ser att vi, vi verkligen står inför ett otroligt allvarligt läge vad det gäller klimatkrisen och vi måste göra saker och handla nu på den frågan. Och vilket då man hamnar återigen då till så här, hur ska den här klimatomställningen gå till? Och där blir det intressant i en ytterligare beröringspunkt med kriget här i ryska kriget. Och det är ju att de här omställningen, alltså de nya energisystemen, energiteknikerna som solceller till exempel, de kräver ju kritiska råvaror som olika typer av jordartsmetaller. Mm. Och det här är ju en fråga som har samma dynamik som energifrågan, fast tvärtom, eller man ska säga. Så att, alltså att de här jordartsmetallerna, Ryssland är en av de största producenterna av det här. Och Ukraina finns det också flera av de här kritiska metallerna och mineralen. Och, och där finns det, som jag har förstått, så, så finns det stora risker att de är förstörda eller att tillgången har ändrats. Och så, att, så det ställer ju frågan åter på sin spets, fast tvärtom om du förstår. Så det är just de här skärningspunkterna är ju otroligt intressanta. Sen tänkte jag på, om man då tittar på samarbete, klimatsamarbetet och, och liksom ser hur påverkan kommer att ske där. Och där kan man ju också dra linjen till multilateralt samarbete på flera områden. Och där allt det som ni har varit inne på här blir så tydligt just i de här internationella samarbetsfrågorna. Eftersom jag tror Ylva uttryckte det väldigt väl att det är just ett väldigt det här västliga perspektivet där, där Ryssland eller Putin ska vara en internationell paria säger man på svenska. <laughs> och, 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 men alla är ju inte helt överens om det. Och just den typen av liksom konfliktlinjer kommer ju utspela sig i olika internationella samarbeten, till exempel klimatsamarbetet. Och där kommer vi ju se otroligt långtgående konsekvenser. Vi har ett system där man då har 
skapat förtroendet för varandra där olika centrala aktörer som till exempel Kina som är den mest centrala aktören i att komma någonstans i klimatfrågan. Vart står Kina nu? Hur kommer Kina och USA arbeta i den här frågan? Och, och det, det vet vi inte riktigt än. Men vi kommer kunna följa det under ett antal toppmöten under året där till exempel vi har G7, G20-mötena. G7 är ju då utan Ryssland, G20 är Ryssland med i. De här länderna är, som är med i de här två grupperingarna är ju de största utsläpparländerna. Så de formar ju verkligen klimatagendan. Och om man inte kan samordna mellan G20 och G7 så är det också väldigt problematiskt. Var hamnar man då i det här? Och det kommer vi ju se. G7 har möte i juni, G20 i november. Där har man redan sett signaler om oenighet. USA vill porta Ryssland från toppmötet på G20. Och värdlandet och Indonesien vill, vill då att... Liksom, har i alla fall signalerat att man är ovillig till att utesluta Ryssland. Så alla de här sakerna kommer ju då att spela ut i klimatfrågan och energifrågan. Mm. Så att det, ja. Ja, det blir spännande. För ja, det är ett enormt ämne. COP27, förlåt, Va? måste vi ju ta upp också såklart. Ja. COP27 är ju då klimattoppmötet som är rum i november. Och där har det ju också varit en sån utveckling där en av de här koalitionerna som, som Ryssland är med i och förhandlar, den här Umbrella Group som den heter, där har ju Ryssland faktiskt redan blivit utesluten. Och det var inte heller ett enigt beslut. Så att det, det kommer att bli problematiskt. Vi kan se ett accelererande klimatarbete av säkerhetspolitiska skäl på några ställen och kanske ett, ett långsammare på andra ställen för att helt plötsligt kan man köpa rysk olja billigare kanske eller vad det nu kan handla om. Hörrni, vi ska snart öppna upp för frågor men först vill jag kolla, håller ni med varandra så här långt eller? Är det, eller är det någon som har någon fråga? Niklas, var du nöjd med vad Gunilla sa här nu? Om... Jo, men... Ja. Ja, men absolut. Nej, men jag tycker att, att det är väl egentligen ros på många av er har, har varit inne på det här. Att, att, å ena sidan kan man ju tänka sig som en konsekvens av det vi ser nu att många europeiska länder behöver seriöst, Sverige och andra behöver seriöst tänka kring hur kan man bidra till att faktiskt försöka stärka den europeiska säkerhetsordningen och, och slå om det vi menar vara viktiga värden, demokrati, länders rätt att välja själva sin säkerhetspolitiska liksom, riktning och andra sådana mm. saker, så möjligen kommer kunna stärka liksom, den europeiska samarbetet och, och, och EU. Men det är ju inte detsamma som att nödvändigtvis att EUs roll i världen kommer stärkas för, för det kommer vara mycket, det kommer liksom ställas, EU och EUs medlemsländer kommer ställas inför väldigt tuffa eh, liksom avvägningar också i förhållande till Kina och, och, och många andra. Va? Så att det där Ja, det kommer nog vara extremt. Ja, och hela klimatfrågan är också superstor. Det kommer antagligen EU kommer ta stora kliv framåt kring för att försöka främja en, ett samarbete internt och omställningsfrågorna. Men det kommer vara otroligt knepigt framåt, tror jag. Ja, vi, vi hörde ju ett helt nytt tonläge från EU vid toppmötet med Kina i fredags, till exempel. Men, men Jakob, du ville säga någonting? Bara flyktingfrågan kommer upp här och då är då, jag tror inte jag sa det, att Moldavien är det land som tagit emot mest flyktingar, 400 000 ungefär, i förhållande till sin folkmängd. Ja, ja, att, och det är fler, två tredjedelar av dem går sedan vidare till Rumänien och EU, så att det hamnar ju mm. på EUs bord, men det är Moldavien som tar första stöten. Mm. Isabel? Nej, men jag tycker det som blir så tydligt och det är viktigt att man påminner sig själv om det det är ju att väldigt stora delar av världen är ambivalent. Mm. 
Eh, och det är ju eh, lätt att glömma bort eh, när man befinner sig i Sverige och följer svensk media och eh, så vidare. Men det, det är väl det som blir väldigt tydligt med den här panelen också. Att här har vi regioner och länder som till stor del faktiskt eh, försöker hantera detta genom att en balansakt som är väldigt svår. Och de har, de, de hittar där de tänker framåt. De tänker regionala eh, liksom perspektiv, de tänker liksom andra globala partners och så vidare. Eh, och det tror jag är viktigt att man inte glömmer bort när man analyserar den här situationen. Rospe, du ville... Ja, jag bara tänkte säga det som för mig. En aspekt av det här det är ju sanktionerna som vi inför. Mm. Och det finns ju erfarenhet från andra länder. Och jag tror att sanktionerna kommer att göra att ambivalensen de kommer att stötta på varandra. Det vill säga när EU, framförallt USA åker runt och kommer att försöka tvinga länder att efterleva dem. Då kommer de här länderna bli tvungna att göra tydligare val. Och jag är inte säker på att de valen alltid kommer att gå i den riktningen som vi tänker oss. Och den andra aspekten av sanktioner är att man kan säga så att sanktionerna slår så effektivt mot Ryssland delvis därför att det är rätt integrerat i världsekonomin. Så det, går, det finns någonting att klippa av. Men det går åt båda riktningar. Det vill säga, vi är ju beroende av en massa saker som, inte bara vi, men framförallt resten av världen är beroende av en massa saker som Ryssland exporterar. Mm. Så att våra sanktioner är i sig själva lite ambivalenta, därför att ju effektivare de är, desto svårare blir det för andra länder att, att överleva. Och de behöver vi hantera också. Så att det är inte liksom så enkelt att vi, vi är tuffa och då går det bra. Det visar vårt ömsesidiga beroende. Ja, jag ska snart öppna för frågor, men Björn ville ha sista ordet. Jag tror också att Kinas ledare ser den här bilden. De är nog medvetna om att deras ställningstagande påverkar relationerna med USA och Europa negativt. Men de ser också till andra delar av världen, Mellanöstern, Latinamerika som vi hörde här, men också Sydostasien, Indien har inte heller kritiserat det som nej, sker. Nej, vi inte pratat om innan. Nej, precis. Hörrni, vi skulle kunna fortsätta länge, men nu vill vi engagera er och jag ser redan här fingrar i luften här. Vi har 15 minuter på oss ungefär, så mannen med, i blå tröja här i mitten med papper, papper Pamflett i handen, du får börja. Och jag vill gärna att ni presenterar er och jättegärna fattar er kort så att så många som möjligt får möjlighet att, att, att ställa sina frågor. Varsågod. En sak som inte har nämnts var strax innan den 24 februari och invasionen var man nära att upprätta avtalet om och med Iran. Vad tror ni kommer att hända med det? Är det kört nu? Ja, JCPOA, jättebra fråga. Jag tar tre frågor och sen så går vi tillbaka till panelen. Så tar vi mannen i vit stickad polotröja där borta. Leonid Djurkowski var namnet. Jag tänkte lyfta det här kanske främst fråga till Björn angående Kina. Utöver de relationer som man byggt upp hittills så tänkte jag fråga hur stor betydelse det är för Kina att Ryssland nu i större utsträckning blir beroende av kinesisk marknad men framförallt digital infrastruktur nu som man ser att Ryssland mer och mer kopplar sig till Kinas sätt till sociala medier, betalsystem etc. Tack. Vi tar en fråga till. Har vi någon mer här? Som, eh, nu går vi långt bak här uppe. Tycker. Han har mikrofonen. Ja, du har mikrofonen. Ja, varsågod. Jag har en fråga angående Indien. Björn nämnde just nu. Men det är framförallt kanske för Rusby att spara. Jag har mina teorier varför de avstod från att rösta mot. Har du någon kommentar vad pågår just nu i Indien? För att man hör rätt mycket kritiska tongångar där. I den sociala medier och så vidare. Kan du ge lite inblick i den? 
Ja, det var tre frågor. Kärnenergiavtalet mellan Iran och omvärlden, Kina och Rysslands beroende av digitalisering och Indien. Ska vi börja med Ruspe och Iran? Eller du kanske vill säga något om det också, Isabel? Jag litar på Ruspe. Jag kan detta utan och innan. Man kan väl säga så här att det som har gjort att det här avtalet kom till tidigare var att alla de som deltog i förhandlingar lätt bli och bråka om allt annat de kunde bråka om. Så det har varit en del av framgångsmetoden för detta. Och vad som hände nu var ju att Ryssland på något vis ville få in sanktionerna som vi lägger på dem som ett frågetecken i deras vilja att samarbeta i de här förhandlingarna. Det är den ena aspekten. Den, den har väl till viss del avvärts nu. Det är inte det stora problemet. Utan det stora problemet är att Biden-administrationen och även den iranska regeringen till viss del har dragit fötterna efter sig. Och Biden tror jag inte nu har bandbredden och det politiska kapitalet. Han har inte velat visa det i alla fall. Och det gör att just nu är de helt upptagna med Ukraina. Och jag tror... De kommer inte vilja riskera att också exponera sig gentemot republikanerna på den här frågan. Det är den pessimistiska tolkningen. Den optimistiska tolkningen är att de kommer att tuffa på och få det gjort för det är så lite kvar. Men kruxet med just GCPA som många andra förhandlingar är att it's not done until it's done. Det vill säga även om det är bara en halv procent kvar till ett avtal så finns inte den halva procenten så finns det inget avtal. Indien tänker jag inte säga någonting om för det. Nej, det kan nej, precis. Och det finns ju såklart en klocka som tickar mot det amerikanska mellanårsvalet som möjligtvis kan göra att det finns ett ömsesidigt intresse att komma överens även om man inte vet vad som händer efter nästa presidentval. Eh, Björn, om eh, Rysslands beroende av Kina och inklusive på dig, det digitala området. Ja, det, det ökar ju nu. Mm. Eh, och, och det kommer det nog att fortsätta göra. Huawei har ökat sin försäljning av mobiltelefoner i Ryssland med 300 procent. När Ryssland inte längre har tillgång till Swift finns det ett, ett kinesiskt system som banker då kan introducera. Mm. Vissa tror till och med att Kinas ledare ser det här som något positivt. Att Rysslands beroende av Kina ökar. Jag är inte så övertygad om det. Och jag tror långsiktigt att det inte nödvändigtvis är något som gynnar Kina att Ryssland blir allt mer beroende. För det finns latenta spänningar i det här förhållandet. Och jag tror att sannolikheten ökar för att de här spänningarna ska komma upp till ytan när maktförhållandet ändras så drastiskt som det kan komma att göra nu. Men det är en realitet. Och jag tror inte rissarna ser det som, som positivt. De har varit oroliga för ökat kinesiskt inflytande. Och nu kan det bli svårt att stå emot kinesiska krav inom olika områden som marknadsgillträde till exempel. Så det, så det kan leda till spänningar tror jag mellan länderna. Tack Björn. Var det någon som ville ta sig an Indien eller vi får passa på den idag? Eller? Ja, vi har ju Indien-experter men de är inte här idag tyvärr. Så att det är bättre att gå vidare och ta fler frågor. Vi har faktiskt nästan tio minuter kvar så vi tar mannen här på första raden. Och sen så tar vi långt där uppe och sen så tar vi dig här. Så varsågod. Tack. Först vill jag säga jag är imponerad över den fantastiska kunskap som finns här. Och jag skulle vilja ställa en fråga internt om situationen i Ryssland. Går det bra? Om Rysslands interna situation? Ja. Vad säger du om det, Jakob? Det beror på frågan. Det beror på frågan. Okay. Ja, det beror på frågan. Jag säger så här, att jag ser Putins maktställning så ser jag paralleller till, till Stalin som hade ett totalitärt grepp över staten. Och, men man hade, när han dog, när man väl vågade titta på liket efter fyra dagar så fanns en politbyrå som fick fram Kristoff som efterträdare. 
Vad händer, men Putins ställning verkar ju vara ännu starkare. Vad händer om Putin nu som förmodas vara sjuk? Om han avlider, finns det någon succession? I min fråga. Vad händer efter Putin? Vi tar nästa fråga. Här uppe långt upp var det en person som ville ställa en fråga. Uppe. Ja, det är jag här uppe. Just det. Just det. Somai och jag en, en fråga. Min fråga är så här att hur, hur kommer det sig att vi har fel bild vad världen tycker generellt vad som pågår i Ukraina och Ryssland? Någon sa att man är ambivalent eller... Kanske man vågar inte välja, men jag tror lite det handlar mer om att de har sett på svart och vitt hur vi har betett oss i alla år med krig och så vidare runt om i världen. Så de har förstått att det som ändå Ukraina har hänt om tidigare, men samtidigt nu kan de välja en väg där det blir mindre krig. Där flera länder samarbetar istället blir då USA eller Europa som samarbetar mot andra länder där de går och kör över dem demokratiskt på det sättet att vi väljer när det passar oss och inte passar oss. Så min fråga till er. När, hur uppfattas västvärlden vad andra länder tycker om oss? Mer eller mindre. Och när kommer vi att förstå att de har en förståelse av kriget på ett annat sätt på grund av att de har gått igenom massa saker på grund av oss i väst och USA? Och då menar du, vad, vad tycker omvärlden om oss eh, västvärlden och Sverige... Ja, precis. Ja, okay. ja. Vad, jag, vad jag lyssnar och förstår för att lyssna på ja. olika medier och på det svenska, utländska mm. Mm. och runt om i världen. Vad jag förstår att vanliga människor ser det här dubbelspelet som spelas i bakgrunden hela tiden. Där vi väst inte visar upp ärligheten utan vi gömmer oss bakom olika institutioner. Och okay. Nej, men jag, jag, jag fattar, ja. jättebra. Vi, vi går vidare och så hade vi en fråga här nere. Jag tänkte fråga om Indien och Pakistan först, men Indien har redan tagits upp. Så jag... ja, tyvärr har vi inte den expertisen representerad. Nej, och vi, du vet, vi vill inte våga oss in på saker vi inte kan som forskare. Inte Pakistan heller. Ja, har vi ja. någon? Nej, 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 nej. Nej. Då kan jag bara meddela att USA just har försökt avsätta premiärministern där genom att säga att, man inte, att de inte längre skulle vara vänner med Pakistan om de inte avsatte honom. Men och sen skulle jag vilja fråga eh, Ulva, skurkstater i Latinamerika, är det en sån som Bolivia du menar då, som där USA stödde en statskupp för bara några år sedan som man sen röstade bort? Ja, där har vi tre frågor. Vi ska vi börja med det, Jakob, Ryssland internt. Och sen så vet jag inte vem som vill ta det här med vad, väst, vad omvärlden tycker om oss och eventuellt dubbelspel och så vidare. Men där har vi Isabel och Ruspe. Och sen har vi Ylva då på Bolivia bland annat. Så börjar du, Jakob. Ja, jag kan bara... Det blir ganska kort för att jag håller med om att eh, vad vi ser i Ryssland idag är en maktkoncentration till Putin som inte eh, vi såg på under sovjettiden där det var en större grupp, alltså olika nivåer och man fattade besluten mer i kollektiv anda. Eh, när Ryssland annekterade Krim då var det fem personer som som var med om det beslutet. Jag kan tänka mig att det varit något liknande nu. Och, och Putins agerande i säkerhetsrådet som tv sändes när han skäller ut. Och, det ryska säkerhetsrådet. Precis, hånar sina medlemmarna där. Det här är också kopplat till frågan om kärnvapen naturligtvis. Eftersom där koncentrationen av makt är en enda person jämfört med 
alltså, de lagrar som fanns tidigare hur man, hur man ska hantera sådana frågor. Så att det, det, jag håller med om det. Tack, utmärkt. Då tar vi frågan om hur andra världen ser på väst och oss och dubbelspel och så vidare. Isabel, du får börja. Nej, men jag kan börja och säga något om Mellanöstern och Israel. Alltså där tror jag det är otroligt viktigt att förstå att en, den regionen har ju alltid tvingats förhålla sig till olika stormakter som på olika sätt har kommit och gått. Så att det är ju inget nytt. Så att, säga, att man är, 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 är kritisk mot stormakt oavsett vilken det är. Och här tror jag man måste skilja mellan det politiska ledarskapet och folket. Där det politiska ledarskapet har då allierat sig och anslutit sig mer till USA eller till Ryssland. Medan folket i mycket större utsträckning i Mellanöstern är ju... Får se vad Ruspe säger när han kommer in, men är betydligt mycket mer kritisk mot väst överlag just på grund av den historiska erfarenheten av, av USA, England, Frankrike och så vidare i en Mellanöstern-kontext. När det gäller Israel, bara väldigt kort, så det som är intressant där är ju att det israeliska ledarskapet och den israeliska staten är ju väldigt nära sammankopplat med USA av många olika anledningar. Men där kan man också se att det rör sig ganska rejält nu i Israel och när man har börjat gå mot en mer antiliberal riktning som man gjorde under Netanyahu så skar det sig också där då att man börjar bli betydligt mycket mer kritisk mot USA då man menar att USA ställer krav på den israeliska regeringen som man inte kunde ställa upp på om man ville liksom definiera sin eget system på sitt eget sätt och där man väldigt kritiskt mot demokrater, delar av demokratiska partiet till exempel i USA som, som uttryckte en liksom, stark kritik mot Israel. Så att, det är väl mitt svar på den frågan. Ja, vi, börjar få, vi börjar få dåligt om tid här, så att, korta svar från och med nu. Ruspe, jag hörde att Niklas vill också säga något om detta och sen Ivan. Jag kan säga så här. Att och Ivan ska också få komma in kort. Ja. Internationell politik är hyckleri. Det är så att säga, inbyggt i det. Däremot kan man se att folkrätt och mänskliga rättigheter är ju svårare att vara trovärdig kring ifall man hanterar det som en alakartmeny. Och de senaste 20 årens erfarenhet, framförallt med det globala kriget mot terrorism och invasionen av Irak och så vidare, gör det ju inte lättare att sen komma och använda sig av samma internationella regelverk man själv har brutit mot. Det ursäktar ju ingenting av det Putin gör, men det gör att när vi pratar om folkopinionen till exempel i många länder så, så är den mycket, mycket svårare att övertyga om att här finns det ett rätt och ett fel. Tack, Ruspe. Niklas? Superkort. Jag tror att det också är viktigt, precis som vi har sagt på den här panelen, att, att just att omvandlingsreaktioner är så ambivalenta gentemot det här. Det krockar med föreställningen i Europa eh, om, om det här kriget. Och att, men jag tror också att för, för många andra, eh, som lite liksom kommentar på din, din fråga, som utanför Europa som tittar på det här, som menar att det här är ju inget konst. Att den här typen av krig och övergrepp ser vi, vi ju på massor av ställen. Liksom. Varför blir ni så upprörda kring detta? Det finns en, en oförståelse kring det. Så det där är väl någonting som också måste tas in, att det är en en, en, en djup och, och liksom svår europeisk erfarenhet, men den erfarenheten delas av väldigt många människor världen över. Va? Och att, så att säga, skilja ut Europa ur det här tror jag för många blir lite magstarkt. Va? Även om det går inte heller att förneka de här övergrepp som vi faktiskt ser nu i, i Ukraina. Va? Men det där är en otroligt knepig fråga. Vi, bara kan köra på. Ja, vi, vi, vi börjar faktiskt få dåligt med tid, så vi, ja, vi kan fortsätta den diskussionen efteråt. Ivan, nu har du 30 sekunder. 
Ok, så Vucic som är serbisk premiärminister är ganska ambivalent för han har ju satsat sin politiska karriär på att vara en brygga mellan öst och väst och utnyttja båda. Men här, jag bor ju i Pristina i Kosovo, men i norra Kosovo nästan hela tiden och där är det ju ett extremt stort stöd för Ryssland. Både en förståelse liksom för att NATO har närmat sig Rysslands gränser att de själva blir bombade och, det, och liksom, att det är väldigt mycket hyckleri från väst. Liksom, de mobbade oss, vad, vad håller de på med nu och, och så vidare. Så jag skulle säga liksom att härifrån så finns det ett extremt stöd från, för Ryssland och mm. extremt lite stöd för Ukraina. Tack Ivan. Man har köpt hela ja. den bilden. Nu får du också bara 30 sekunder på dig Ylva här sen ska jag... Sammanfatta och avsluta. Ja, Staten Latinamerika. Ja, mycket av det här som vi har pratat om just nu spelar ju in i samma fenomen där. Skurkstater, lite citationstecken naturligtvis. Nej, första hand. Bolivia finns där. Han som avsattes hör till de som har varit väldigt kritiska mot... Mot, mot, inte kritiska mot Ryssland tvärtom, men han är ju då som sagt avsatt även om han är tillbaka och hans partikamrat har tagit över. Nej, första han är det Venezuela och Nicaragua och Kuba som har helhjärtat slutit upp bakom Ryssland kan man säga. Inte bara sagt vi tar inte ställning utan de är helt och hållet på Rysslands sida och det känns ju lite magstarkt trots allt om man tänker på Ukraina om man inte tänker på andra stormakter. Tack Ylva. Vi får börja dra ett streck i debatten och vi är redan på 10 sekunders överstid. Det är inte jättelätt att sammanfatta en sån här bred, bred genomgång av olika reaktioner på kriget. Men man kan ju konstatera att många länder väljer att se det på olika sätt som vi sa. Och, och även om vi inte håller med om det så kanske det hjälper oss att förstå reaktioner som förefaller oss främmande. Och nu allra sist avslutningsvis så vill jag påminna om att göra lite reklam om UIs webbsite, vår utmärkta poddutblick som man hittar där poddar finns. Och även både Östeuropacentrums och vårt Kinacentrums nystartade webbsidor. Där finns det massor med rapporter och analyser. Häng med och är med mig och tacka den här fantastiska panelen. Då avslutar vi idag. Utmärkt. Stort tack.